0: Olá amigo ouvinte, tá começando o primeiro episódio do Aqui na Terra, nós estamos jogando futebol, o nosso podcast vai falar sobre o jogo de bola preferido aí do mundo todo, o futebol, vamos falar muito do futebol tupiniquim, jogar em terras brasileiras e um pouquinho também de futebol internacional, né? Estou aí com os meus amigos Igor Porto, boa noite Igor! Opa, boa noite pessoal, muito bom estar de volta aí, vamos lá! E e também o meu parça de longa data, o Júnior Queiroz! Boa noite, Juninho. como é que boa tá? Boa noite,
1: cara? boa noite, galera. Pô, felizão de estar aqui de novo, cara, gravando depois de tanto tempo. Falar de futebol que a gente tanto gosta, passa raiva, mas gosta também.
0: Pois é, mano, a gente entrou no, no período sabático aí, a gente entrou na, na pandemia, antes da pandemia, né? É, a gente se isolou do, do Spotify. Mas decidimos voltar graças ao comprometimento do Igão, que falou que agora vai gravar direitinho.
1: <risos> agora vai. É.
0: E, e é isso aí, e em homenagem aos integrantes aqui, vamos começar falando de, um, de uma pauta que esquentou aí no, no último, na última semana, né, que é o confronto da Copa do Brasil entre o São Paulo e o Fortaleza, e coloca de frente o São Paulo contra o Rogério Senna no mata-mata, né, o que ainda não tinha, não tinha acontecido, e qual é o peso desse confronto para os dois? Né? Qual é o peso desse confronto para o São Paulo? Qual é o peso desse confronto para o A gente sabe que o São Paulo está passando por uma crise aí, sete jogos sem vencer, o Diniz está balançando, é, o Ceni sempre é cotado, só que existe um problema dele com, com o presidente do São Paulo, o Leco. Qual o peso de, desse, desse confronto aí é, para o São Paulo e para o Rogério Ceni, Igão? Qual é a sua opinião? Então, é, esse
2: confronto aí, ele, eu acho ele até poético, porque nesse momento conturbado que vive o São Paulo, vai enfrentar logo o Rogério Senni, que vem fazendo um trabalho espetacular no Fortaleza. Eu não sei nem se o Fernando Diniz vai chegar ao comando técnico nesse jogo. Que Ainda tem Palmeiras, atlético goianiense, ainda mais agora que a diretoria deu um ultimato nele, inclusive metendo o dedo em escalação. Mas é, é um confronto assim que, sinceramente, se for, se for para ser justo, se, é, o Sene deveria passar pelo São Paulo para dar um recado ao Leco, que teve uma gestão ah. desastrosa e que está indo embora né, em dezembro agora. Mas é um, é um confronto uhum. interessante e eu nem acho que o São Paulo seja muito favorito, ainda mais pelo, pelo, pela situação atual. Que caiu na, na fase de grupos da Libertadores, foi eliminado pelo Mirassol, é né, uma situação muito complicada.
1: E é, o apesar de também que... é, ele é mais é, é mais encorpado, né, mano? Passa mais segurança, sim, sim. né? Como é que... uhum.
2: assim? Apesar do retrospecto do C.N. contra o São Paulo não ser bom, são três jogos e três derrotas. É, eu acho que não é não é jogo fácil. É apesar do São Paulo também uhum. jogar em casa a volta né, no Morumbi, mas é, 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 como eu falei, é bem poético esse confronto E é, é, a, é a vida do São Paulo O São Paulo está dando total prioridade agora à Copa do Brasil Caiu muito na tabela do Brasileirão Então, chance de título é, é muito remota é, A Sul-Americana ainda vai enfrentar o Binacional Para ver se confirma essa saída da Sul-Americana Então, o que São Paulo tem, assim, de, de sonho É a Copa do Brasil Então, é um confronto chave para São Paulo
1: Sim,
0: isso é verdade mas aí, você, mas aí, enfim, falando de, de, de São Paulo, gente, o, o Rogério Ceni teve uma passagem pelo São Paulo como técnico em 2017, uhum. e aí teve uma saída conturbada, enfim, as coisas não se deram uhum. é, da maneira que o, que o Rogério Ceni merece, pelo tamanho que ele tem na instituição São Paulo. É, você acha que o Ceni o nesse momento da carreira, com o um trabalho consolidado no, no Fortaleza, ele enfrentando o São Paulo, que está passando por... por por essa turbulência que está passando por uma uma crise aí dentro do futebol, você acha que ele vencendo no São Paulo, ele decreta assim, tá vendo? O Leco está errado, eu eu, eu, eu fiz certo em sair, esse é o meu trabalho e eu sou realmente o principal postulante aí ao técnico do São Paulo para o ano que vem?
2: Então, eu acho que assim, o Sene com esse trabalho no Fortaleza, ele ele consolidou que ele realmente é um técnico muito bom. Claro, ainda falta um Ainda falta ele treinar um clube grande, mas eu acho que, tipo assim, ele já, já é credenciado para pelo menos é, ter essa aposta, vamos dizer assim. Ele passou pelo mas Cruzeiro, vale... mas era um, era um momento muito complicado no Cruzeiro, então eu acho que ainda nem conta, ficou meio só.
1: Acho que vale lembrar também que, assim, é passar por um clube grande também bem estruturado, né, cara? E o Fortaleza Sim, é, é que... um clube grande bem estruturado, assim, não é um clube grande do Eixo Rio-São Paulo. Mas é um clube que tem estrutura, pô. A instituição, é, ela é sinergia o tempo todo. Então, desde o do faxineiro até o mais importante jogador, até o Sene, todo mundo sabe para onde tem que ir, né? E tem essa, essa diferença. Se você pegar os principais clubes do Brasil hoje, os grandes, Flamengo, Corinthians, é, isso para citar os clubes de maiores torcidas, né? É... Desses dois, um tá com um técnico estrangeiro, que, a meu ver, vai ter que morrer abraçado, porque, enfim, mesmo que os resultados não venham, e o outro é basicamente terra de ninguém, né? Por isso que teve aquela sondagem lá naquela época do, do, do Andrés falar que seria uma boa, já se entra no Corinthians, etc e tal, mas, cara, ele saiu do Fortaleza pra ir pro Corinthians, ou pra ir pra um Cruzeiro, ou, enfim, pra trocar esse ambiente que ele tem de segurança. O um ambiente não tão conturbado quanto foi o Cruzeiro, mas é, que não passa essa mesma, essa mesma sensação de segurança, que não tem essa, essa estrutura de futebol, é, vai ser um passo para trás. Porque a gente sabe como é que pois funciona é. o futebol brasileiro, principalmente para clube grande. Se o resultado não vem, bicho, não adianta, você, você vai voar. Isso é uma certeza. Então, é, clubes assim... Eu, eu não gosto de dizer que o Fortaleza é clube pequeno, mas assim, de menor expressão não é a mesma coisa, pelo menos na minha concepção. É mais fácil você desenvolver seu teu trabalho. Você pega o início do trabalho do, do Roger no, no, no Bahia, que a gente até falou sobre isso em outro podcast. É, naquela época, eu lembro que eu falei que o trabalho dele era tão bom que se ele fosse um treinador de, de um clube de maior expressão, estava sendo cotado para a seleção. É claro que o tempo passa né? e não tinha como adivinhar que ia virar essa nhaca que foi. Mas é. É, quando um, um treinador assim que consegue pensar futebol de uma maneira diferente, pega um clube minimamente organizado, é de lei, ele consegue exercer um bom trabalho. Agora, se ele vai para um, um clube grande e aí não tem essa estrutura, cara, ele está fadado ao fracasso, porque ainda não tem casca. Você vê o Vanderlei, ele tá aí até hoje no, no Palmeiras, mas é um chove não molha, não, não exerce um bom futebol mas também não perde, é isso que segura ele, porque tem um 0x0, tem um 1x1, tem um 2x1, tem um 3x1, uma goleada assim do nada, que ninguém esperava. Enfim, eu acho que a saída dele para o São Paulo, se acontecer, e ele tá. mesmo falou que, que, que nunca não, não, não deixaria de treinar o São Paulo, né? que, que um dia com certeza ele ia voltar para o Morumbi, enfim, Que se ele fizer isso, ele tem a ciência de que as coisas por lá podem não ter mudado tanto. Eu não acredito que assim, por mais que o Leco saia e aí assuma a oposição, entre aspas, nessa presidência de São Paulo, ainda não vejo o clube preparado para receber o Sene como treinador, porque o São Paulo passa por uma crise de identidade muito grande. E aí eu não sei se é o Sene que vai conseguir recuperar isso, entende? Porque tem os cartolas, tem um diálogo com a torcida, tem as contratações, tem jogadores chaves e por aí vai.
2: Tá? Pois é, eu acho que esse confronto, ele... ele. assim, ele pode dizer muita coisa. Se o Ceni se o eliminar o São Paulo, seria, assim, uma, uma, uma coisa que, que ficaria marcada. Mas eu acho, assim, que se o Ceni se o for pro São Paulo, isso é coisa que, pra mim, é a próxima gestão que deveria pensar, planejar, teria que fazer um, um time. É, Branca ao Ceni e tempo. Eu sei que isso é muito muita utopia, pensar que ah, o cara vai ter tempo, não sei o que, mas eu acho é, assim. É porque se... tempo a gente sabe
1: que não tem. Mesmo se quisesse. Mesmo se quiser o calendário não permite, é tudo muito resultado no futebol brasileiro. Tempo não tem.
2: Sim. Mas eu acho assim que, que, o, que o Fortaleza tem com total, total, é, totais condições de, de passar do São Paulo. Ainda mais com, com o Ceni como técnico que tá fazendo um ótimo trabalho. É, eu vi uma entrevista dele no bola da vez semana passada ele falando que, que que assim que o Fortaleza tá bem mas ele falou assim que o a a meta do Fortaleza esse ano é ficar na Série A apenas isso ele não tem muitas pretensões de título até porque seria meio assim irreal né com o elenco que o Fortaleza tem mas acho que é um confronto bastante simbólico realmente bem simbólico é para mim é Diria 50 e 50, mas, assim, é um confronto bem parelho. Ah,
1: eu pro... não acho, não. Eu não acho, não. Eu, eu acho parelho eu acho... porque... Eu acho o Fortaleza... Eu acho o São Paulo... Pode falar.
2: Não, então, é eu, eu, assim, porque o elenco do São Paulo é um pouco mais encorpado e também a gente tem que ver como é... Assim, o São Paulo tá em crise agora, mas ainda tem, tem mais dois jogos para chegar nessa, nessas oitavas de final, que é o Palmeiras Atlético-Goianiense. Uhum. É. Assim, eu não coloco o Fortaleza como favorito ainda, porque, assim, os, os últimos confrontos não foram tão bons para eles, mesmo o São Paulo conturbado, então, e ainda, por cima, decidindo em casa. Mas, assim, é um confronto muito perigoso. Se o Fortaleza passasse, não seria nenhuma surpresa, assim, eu
1: uhum. acho. É, assim, para mim, não sei para vocês, mas, para mim, o Fortaleza tem uma ligeira vantagem, assim uma coisa de 60 a 40 mesmo. Porque, beleza, se você olhar no papel... O elenco do São Paulo é melhor. Talvez até não. vai Mas vamos supor que no papel, jogador por jogador, o São Paulo ganhe. Ah, ganha. Acho que ninguém Fortaleza for esse lado do São Paulo. Hoje. Sim, mas aí que tá. Mas o, aquilo que eu falei mais cedo. O, o, o time, a forma de se jogar futebol, ah, não, confio não. mais no Fortaleza do que no São Paulo. Sim. Entende? Ah, mas aí tem um retrospecto porque contra o, o, o São Paulo... É, são três derrotas do Sene, igual você comentou. Mas aí tem todos os agravantes, os ingredientes que também é, constam na pandemia, né, cara? Que é a ausência de torcida, etc e tal, empurrando o time. Enfim, E é, é, é... eu acredito Isso também que... pode
2: prejudicar o Fortaleza, Fortaleza tem muito boa média no Castelão e também vai jogar sem torcida, né? Sim, sim.
1: Mas aí, mas aí a gente tem, tem visto que o Fortaleza sem torcida e o São Paulo sem torcida são... são... São times diferentes, ah, né? Não, o Fortaleza ainda consegue desempenhar um, um papel minimamente competitivo. O São Paulo nem isso. O São Paulo oscila dentro do mesmo jogo, cara. São 45 sim, minutos é de um São futebol Paulo. legal e 45 minutos de um futebol reconhecível. É isso pra... também dá pra ser...
0: Eu acho que passa muito, eu acho que passa muito também pela, pela essa sequência, entendeu? Uhum. Se o São Paulo consegue um, um resultado positivo contra o Fat Queen, é esse, é, na quarta-feira e ele não, não perde pro Palmeiras no Allianz, o, o, o fôlego, o ar no Morumbi já, já muda um pouco. O, o time já vai um pouco mais confiante pro confronto contra o Fortaleza, entendeu? Sim. Agora, se a crise continuasse se afundando, continuar prolongando no São Paulo, é capaz também de chegar contra o Fortaleza, o São Paulo não tem nem técnico, né? O destino do Diniz de ficou meio incerto. Sim. E aí seria, aí sim, um confronto com um favorito e Fortaleza, mas olhando hoje... Eu acho que é muito o que vai ser esses dois jogos que faltam, que, que estão entre o, o confronto aí do, do São Paulo com Fortaleza. E como o São Paulo vai, vai lidar com isso, vai administrar essa situação interna aí, que parece que está pior a cada dia, né? A torcida está cobrando mais. É, já, já, já fica num, num, num clima assim, de contagem regressiva do, do, da gestão do Leco acabar, e aí 2021 já pensar no Rogério Senna, é, no comando do São Paulo, que a gente sabe que, é, que assim, ap- aparentemente parece ser tudo muito simples, mas a gente sabe que não é, né? Tem que ver se a diretoria, vai, a nova diretoria vai dialogar com isso, o novo presidente, a gente sabe que é, o São Paulo tem quatro diretores lá, que, é, três diretores mais o presidente, que eles têm, se, se contra- têm é, achado muitas, muitas divergências de pensamento, né? o Lugano, o Raí, o Pássaro, é o Leco também, a gente não sabe se o Leco sair, vai sair essa galera toda, se eles vão dar continuidade, e aí se eles vão tentar achar alguma linha de pensamento ali que possa dar um, um direcionamento para o São Paulo, que possa arrumar a casa, e aí trazer o CN e dar uma carta branca para ele, que foi algo que ele não teve na, na primeira passagem, mas enfim, é, fica esse clima de contagem regressiva, é, o São Paulo precisando se organizar aí para esses dois jogos, para enfrentar o Fortaleza, que é como o Iu colocou, a, a chance de título que o São Paulo tem hoje, assim, que está mais próximo, é a Copa do Brasil, né? Já começa em oitavas de final, seria ali sete jogos para conseguir o título, oito jogos, né? Aí ele volta à final, é, para conseguir o título. E aí, quem sabe até salvar o ano e quem sabe até salvar o pescoço do Diniz, porque não? Vai que o Diniz consegue, é, cons- consegue essa sequência aí, né? O, o, o Mano Menezes fez muito isso no Cruzeiro, né? Fazer campanhas é, bem mornas no Campeonato Brasileiro. Mas aí conseguiu o título da Copa do Brasil em 17 e 18, e aí dava uma, uma moral com a torcida, né? É um pouco maquiar também o, o problema.
2: Sim, aí... mas enfim, eu acho. Não, Então, é porque essa, essa sequência agora, é porque o Diniz, a diretoria é do Ultimato para é o Diniz: Atlético Goianiense, Palmeiras e Fortaleza. Se o, se o Diniz perde quarta, provavelmente, ou empata, provavelmente já vai cair. Aí tem um Palmeiras sábado. Se consegue o um empate, ele ainda sobrevive. Então, assim, é assim, é tudo ou nada para o São Paulo, ou, ou vai ou racha para o né, no caso.
1: E passando por aquilo que tu falou de carta branca, Carlinhos, é, eu acho que após as eleições, quem quer que, quem quer que seja que assuma, é, eu acho que ele vai promover esse limpo assim, dentro do Morumbi para sair Raiz, sair Lugano, enfim... É, porque, cara, é aquilo que a gente já discutiu outras vezes. O, o, qual que é o problema principal? Isso a gente já conseguiu identificar. É crise de identidade, certo? Então, não faz muito sentido você manter esses caras ali dentro. Uma vez que eles não caíram ali de paraquedas, o, o trabalho já é de longo prazo, né? enfim. E o Lugano é aquele cara que surge assim, meio que sempre para dizer, eu avisei, eu avisei. Você não vê muito a participação ativa do Lugano é, você vê assim, pontos específicos né, dele conversar com algum jogador específico, algum treinador específico, para poder convencer para o São Paulo, mas aí quando o Cico está pegando fogo, ele chega meio que para ficar do lado do, do, do torcedor, digamos assim. Né? Então eu acho que o São Paulo ele precisa contar com, com, além de pessoas para resgatarem essa identidade, com profissionais competentes, principalmente nessas áreas, principalmente os homens de frente do futebol num um, um esporte que hoje em dia é tão importante esse, esse homem do futebol essa, essa figura é que dialoga com os jogadores né para que não seja um contato direto com o presidente que muitas das vezes entende muito pouco de futebol enfim, eu acho que quando chegar a época de eleição o Limpa vai ser profundo
0: e o Lugano tá na bronca também no São Paulo desde a demissão do Aguirre, né? Sim. A gente não sabe se ele ficou chateado porque o nome do cara é Diego também, aí, ô oh, meu xará, tô mandando. Sim. Então, embora. o, o Lugano.. Ou... Ele queria sair do São Paulo. Ou porque o cara é uruguaio.
1: É. E... É. e eu acho que o Lugano foi quem levantou o nome dele, né? O Lugano que fez esse meio de campo, né? Então é como se fosse uma escolha Sim. dele que abriram mão, né? Sim.
2: E também essa troca, na verdade, foi nada a pois ver. É. do Aguirre pelo Jardim,
1: enfim. Então... Não, completamente nada a ver, cara, eu comentei isso com o Carlinho semana passada, faz uma semana hoje, se eu não me engano, por que que fizeram essa troca na época, por que que trocaram a Guia por Jardim, por que que não deram continuidade, acreditaram que realmente, que, eu não sei se, como é que é o nome daquele, daquele setor específico do, do clube, que é, é, é o Centro de Inteligência, que, que chamam, acho que é isso, é... Eu não sei se isso não passou pelo centro de inteligência de São Paulo, cara, de fazer. É, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pensar a longo prazo. Querendo ou não, tem que se pensar a longo prazo. Então, como que eles conseguiram bater o martelo pensando a longo prazo de que o Jardim seria um nome melhor que o Aguirre? Para um clube que até dias atrás tinha jornalista/torcedor pedindo pelo Mano Menezes para copar pelo menos um Paulistinha.
2: Pois é, foi totalmente. Bola fora da diretoria, mais é, de várias.
0: Então essa aí foi foi o primeiro bloco falando um pouco aí desse confronto de São Paulo e, e Rogério Ceni. Vamos voltar aí agora para falar um pouco sobre os dois líderes do campeonato brasileiro, né? O Atlético do São Paulo e o Internacional do Eduardo Cudê. Voltamos com a segunda parte do Aqui na Terra tão jogando futebol. Agora eu falei certo? Boa. É o seu podcast aí sobre o jogo de bola mais famoso do mundo. E a gente continua mantendo a pauta aqui no Brasil, mas agora a gente vai falar um pouco, né? falar de, de dois técnicos gringos aí que estão dando o que falar esse ano. Um já, já com um período de experiência aqui no Brasil que foi muito positivo, o seu trabalho no Santos chamou muita atenção é, de jornalistas, de torcedores, de apreciadores do futebol. E outro que, que veio para o Brasil esse ano, tem feito um trabalho interessante no Internacional, ainda com algumas falhas mais já apresentando um estilo de futebol mais ofensivo é, bem diferente do dos medalhões aqui do Brasil né é o Jorge Sampaoli que agora está dirigindo o Atlético Mineiro líder do campeonato é, e o Kudê, que é o técnico do Internacional vice-líder e a pergunta é o Sampaoli e o Kudê, eles são os melhores técnicos no, é, eles são os melhores técnicos atuando no Brasil hoje você pensa assim Júnior
1: Cara, então, eu acho que para gente passar por isso também, pra, na minha opinião são os dois melhores técnicos que a gente tem aqui no futebol brasileiro. É, mas para a gente passar por isso também, não pode deixar de passar pelo o assunto, o fato de que o nível aqui não adianta, é nivelado por baixo, é muito fraco. Os treinadores brasileiros eles apresentam um repertório muito pequeno, é algo muito chulo, enfim... É, então, tem de se ressaltar também, é, porque se você pegar, por exemplo, o trabalho de São Paulo lá fora, é, tanto no Sevilla, na, na seleção argentina, principalmente, não foram trabalhos de grandes destaques. Eu não estou dizendo que ele é um treinador ruim, enfim, mas é, é, aqui no Brasil, por se nivelar por baixo, é, é, permite que treinadores cheguem e consigam implementar sua filosofia de futebol, fazer algo mais vistoso, mesmo com um material humano talvez não tão bom, não tão tão cheio, digamos assim, não é essa a palavra, mas agora me fugiu. É é tão recheado com camarões, como diz o outro, igual Palmeiras e Flamengo, enfim. E o elenco do Atlético também é um bom elenco mas é, independente disso né, é realmente é um trabalho que vale a pena assim, se olhar com mais carinho principalmente é, o trabalho do Kudê porque o Kudê até então ele não tinha tido essa experiência do que é o futebol brasileiro né? é, o São Paulo também não no primeiro momento é lógico, mas é, o Kudê ele se encaixou muito bem, tanto no, no futebol brasileiro quanto na instituição internacional né? você vê hoje o time com a cara dele os aspectos dele que ele trouxe com ele. Então, principalmente... E parece que se encaixa bem, não sei pra vocês, né, cara? Nessa característica do futebol gaúcho, né? É, pelo menos pra mim, pareceu que, que ele conseguiu se, se encaixar muito bem. É, e assim, por mais que a gente tente fazer o exercício de lembrar do JJ, né? de falar, ah, não, mas o Jorge Jesus, cara, não adianta. O que foi alcançado pelo Jorge Jesus, dificilmente algum outro técnico, seja brasileiro, argentino, uruguaio, chileno, boliviano, enfim, dificilmente o cara vai conseguir ganhar um campeonato brasileiro e uma Libertadores no mesmo final de semana. Isso não vai acontecer. Então. É, quando se fala de técnico estrangeiro, sempre fica, agora levanta-se essa questão, né? Ah, quem é o próximo Jorge Jesus? Não adianta, só um, não se encontra. Mas é, se pudesse apontar assim, um sucessor, digamos, ou alguém que pode sim até ultrapassá-lo também a nível de, de, de mudança que foi gerada no futebol brasileiro, eu apontaria o Paulo. Eu gosto muito de ver o Atlético Mineiro jogar. Cara. É um time muito interessante. Todos jogam. O time tem rotação. Tem triangulação. É, é, dificilmente você vê o, o time se perdendo durante um contra-ataque. Tem toque de bola o time consegue recompor bem, ter um bom goleiro, ter noção tática, então é um time completo. É um time... Hoje, quando a gente fala de time, olha muito para esse lance de ah, material humano, vamos olhar material humano, material humano, mas a parte tática, cara, ela está imperando ó, há muito tempo e agora mais do que nunca. Por isso que a gente vê nomes de treinadores aí sendo exaltados principalmente na Europa, que é o caso do Klopp, do, 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 do Guardiola, etc., então a parte tática ela é mais importante do que nunca. E isso o São Paulo ele consegue fazer com maestria. São dois times para a gente ficar de olho, porque eu acho que eles vão desbancar aí o Eixo Rio São Paulo, cara. Eu acho que eles vão sair dessa fila, vão, vão parar de passar fome, um dos dois. Mas vamos ver o que, que acontece.
0: Pois é, eu. Falando de, de Kudê e São Paulo, eu, eu acredito que hoje eles têm. Eu não vou dizer que eles são os melhores, né? Eu, eu, eu até consigo colocar o São Paulo hoje como. O melhor técnico, técnico atuando no Brasil, mas o CUDE eu ainda tenho algumas ressalvas no trabalho dele. Eu acho que tem muito jogo assim que o internacional tem a posse de bola, mas não consegue definir bem. Tem alguns jogos também que o internacional não consegue manter o mesmo ímpeto o jogo todo, e aí perde alguns pontos besta, né? alguns empates dentro de casa que, que fazem a diferença no campeonato. Mas assim, são ressalvas que, que podem ser trabalhadas ainda, que podem melhorar. Acho que a manutenção do trabalho dele. É muito importante o Internacional. Que
1: é aí, apesar de ser. É a questão do material humano, entendeu? Eu acho que é aí que entra. Quando Sim. você vê que falta um pouco mais de categoria para guardar uma bola, um passe ali de, de meio metro, tem nego errando. Eu acho que é aí que entra essa questão do material humano. Porque, por exemplo, o Sampaoli, ele teve uma época que ele pediu um jogador por semana. Claro, a gente está exagerando, mas sempre pedindo jogador. E sempre pedindo, e sempre pedindo. E sempre fazendo aquele ultimato. Ó, se não vier fulano, eu vou embora. Aquela coisa. Foi assim no Santos também. E quando o Jorge Jesus é. também, também ele já tinha um esquadrão, né? Chegou algum, algumas peças ali pontuais. O, o Kudê, ele não, não, não teve essa oportunidade. Não, 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 não sei se ele teve esse cheque em branco, digamos assim, esse aval todo da diretoria para poder convocar quem ele quisesse, comprar quem ele quisesse, né?
0: É, eu acho que, assim, o, o, o que a, a, eu vejo também o pessoal pegando um pouco no pé do Kudê é a questão dos clássicos, né? Assim, o Kudê não tem ido bem em Grenais, mas o Inter não tem ido bem grenais antes do Kudê. Então, eu acho que não é uma coisa do Kudê, é uma coisa mais do Internacional, né? É, e, assim, o, o São Paulo, ele, a principal reclamação dele na época do, do Santos era justamente essa questão do material humano, né? Ele falava que precisava de jogador e o Santos falava que, cara, não tem como eu te entregar isso. E foi algo que ele encontrou no, no, no Atlético. O Atlético tem investido alto nessa temporada, está disputando só o Campeonato Brasileiro, já saiu da sul-americana e da Copa do Brasil. Uhum o que facilita também um pouco o trabalho do São Paulo porque ele disputa só uma frente já o Cudey tem que dividir as atenções com o Inter entrando na Copa do Brasil agora o Inter vai estar tá disputando a Libertadores o Inter também está disputando o Brasileiro então assim atualmente o Inter tem três campeonatos em que ele tem chances reais de título os jogadores que ele precisava e assim tem entregado é, a gente sabe que o, tra- o trabalho do São Paulo é um pouco mais facilitado que o do Cudey porque o São Paulo só trabalha com o campeonato brasileiro o Atlético já saiu da Libertadores Oh, desculpa, já saiu da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Enquanto o, o Internacional ele, ele disputa três frentes, né? Tem três chances de título ainda. Ele entra agora nas oitavas da Copa do Brasil, ele ainda tá vivo na Libertadores e está em segundo, então tá disputando o título brasileiro. Então, assim, já é uma manutenção de elenco maior que, que o CUD precisa fazer. É, e tem feito até um trabalho, um trabalho muito bom. É, apesar do Inter tá, tá disputando esse tanto de campeonato, teve a pausa também aí por conta da, da pandemia do coronavírus que todos os, os, os times sofreram e o Internacional conseguiu voltar da pandemia um pouco melhor, tem oscilado que eu acho natural, por um, por um início de trabalho uhum. é, recuperou o futebol de, de jogadores como o do Thiago Galhardo, assim, que foi um cara que veio do Ceará já com um status legal e, e chegou no Internacional e foi potencializado pelo poder, o Mursa também foi a contratação do Inter, que é muito interessante, apesar de ter feito um jogo muito ruim é, contra o Atlético Inense no sábado mas, enfim, o do o, o DT fez um trabalho muito legal. Acho que assim, ele tem uma carreira mais vitoriosa que a do São Paulo, né? O São Paulo, apesar do, do, da passagem pelo Chile da, do Sevilha, o Chachi o tem o título argentino com o Racing, né? Que foi recente. Acho que isso foi há dois anos atrás. E, enfim. É, são dois técnicos aí que apresentam um trabalho muito melhor do que a gente vê, por exemplo, o Luxemburgo no Palmeiras, que tem mais exposição de elenco, mas é um futebol pau assim, eu ver o o Palmeiras jogando me dá ansia de vômito, é horrível. <risos> é, e o, já o Inter e o, e o Galo, eles fazem, já o Teatro no Inter e o São Paulo no, no, no Galo faz um trabalho muito mais interessante, eu acredito que o uhum. São Paulo ele tem largado na frente, por a gente também já ter visto o trabalho dele no, no Santos e saber que ele tem realmente potencial e o poder tem procurado cada vez mais que o Inter adquira ali a sua cara, o seu jeito de jogar futebol, o que é muito legal também, eu acredito que o Inter... Fazendo a manutenção desse trabalho tem tudo para crescer aí talvez não conquiste nenhum título esse ano pode ser que conquiste dois três mas eu acredito que a manutenção do Clube hoje ela precisa ela precisa acontecer entendeu por mais que o Inter tenha sofrido também em Grenais mas isso é uma questão assim que que não é do Internacional do Clube né o Inter tem sofrido em antes do Clube então enfim a gente não pode colocar também o clássico como o fiel da balança, né? a gente tem que pesar outras, outras coisas, o trabalho está sendo defeito, isso é inquestionável.
1: Exatamente, é um treinador novo, né, cara? Assim, isso, é 46 anos, é, é novo ainda, né? e já com, com uma marca própria, né? Já, já tem esse estilo dele que ele trouxe, da época de jogador, depois como treinador do Racing, se não me engano, ele foi campeão vocês me corrigem depois, mas acho que foi dois, 2018 2019. Foi algo assim, é isso, eu tô... pensando, se eu não me engano. e Então, evidentemente, mais novo do que é hoje, né? Claro, aí dois, dois anos, um ano e meio mais novo, então. Já tinha essa marca, né? Já já era um treinador que já tinha essa característica desse futebol que é apresentado no internacional hoje. Então, o cara, 46 anos, ainda tem muito ainda que evolui, ainda tem muito para poder agregar nesse estilo de jogo dele, né? E a maneira dele de enxergar futebol também é muito interessante, cara. A gente fala tanto, né, desses treinadores que enxergam futebol de de uma maneira coletiva, de uma maneira também diferente, não pragmática, dá essa, essa ênfase ao espetáculo, né? Igual o os caras que a gente cita, Guardiola, Klopp, Bielsa, o próprio São o Jorge Jesus, enfim. Guardadas as devidas proporções, evidentemente, mas são pessoas que pensam o futebol de uma maneira mais vistosa, né? Não essa coisa aí, citando Palmeiras, igual você falou. Esse futebol estranho, horrendo que eles jogam. Dá resultado? Dá, o resultado vem, mas quando o resultado não vem, você tira muito pouco, você não tira quase nada, não tem proveito nenhum. Quando o resultado não vem, você não tira uma coisa boa desse estilo de jogo. Não sobra nada.
0: Não, e é... E aquele futebol, assim que você vê que quando consegue a vitória é mais assim pelo talento individual, individual pela aquela coisa exatamente. que o jogador já tem, do que pela a questão tática, a questão do trabalho em grupo, o treinador,
1: você não vê isso no Palmeiras. É por isso que a gente vê tanto placar magro. A gente vê 1x0, 2x1, 0x0, porque às vezes a defesa fechou tudo, o goleiro pegou tudo, até pensamento. Então a gente vê esses resultados, eles são exemplos claros da limitação do jogador, seja uma limitação assim, onde ele joga muito bem ou uma limitação que permite que ele jogue mal, enfim. Né? A limitação ela tem essas duas vias. Então, essas características individuais também implicam nesse, nesse placar magro que a gente vê nos Jogos Palmeiras. É, verdade. é aí, Guão, quer colocar alguma coisa aí ou você está tá
0: de boa aí do assunto?
2: Não, então, eu, eu concordo que, que os dois são os melhores hoje, é, tem o Dome aí, mas o Dome ainda não tem um trabalho consolidado, ele apenas não. tem no New York City, né, como
1: treinador principal. O, o Dome, para mim, ele não entra nem no top 5 dos treinadores brasileiros. Ah, não, sim,
2: é porque é mais uma esperança que, p- pelo nosso cenário de técnicos horríveis brasileiros do que uma realidade, mas enfim. Uhum. para mim, o Sampaoli é o melhor técnico do Brasil hoje, disparado, muito acima, muito acima. Ainda mais pelo que ele faz com elencos que não são tão tops assim como o Santos. O Galo, se eu não me engano, é o sétimo time mais caro do Brasil só. E está aí liderando com cinco pontos de vantagem. O Kudê, ele é muito bom técnico, só que eu acho que eu eu ainda não consegui me encantar com esse Inter. É um Inter que fez sua parte, está fazendo sua parte na Libertadores, está muito próximo de, de passar para as oitavas, num grupo que tem um próprio Grêmio. Só que, assim, no Gaúcho não foi tão bem, no Brasileiro estava bem, agora deu uma caída apesar de estar em segundo, o futebol está meio esquisito, empatou com o próprio São Paulo que está em crise, em casa. E e tem essa... É porque no Rio Grande do Sul essa coisa do Grenal é muito forte, né? Ah, não ganha Grenal, derruba treinador. Então eu vi muitos rumores de que se o Cudê perdesse para o Grêmio no final de semana, agora, ele poderia cair. O que para mim seria um absurdo, mas é assim que eles pensam, o Grenal tem um peso absurdo, absurdo mas eu acho assim, que o o Inter caiu muito de produção tudo bem, o elenco não é um dos melhores, mas eu acho que está devendo mais, mas eu também acho que que com o tempo o Kudel vai vai conseguir arrumar melhor, o Inter vai vai brigar bastante, agora o Galo é impressionante aquele time intenso que faz o primeiro gol, que é o segundo faz o segundo, que é o terceiro, fez o terceiro que é o quarto, é tipo uma coisa maluca assim o jogo contra o Vasco foi, foi absurdo, tomou um gol e já foi para cima e já quis matar. Então, eu acho que realmente que o São Paulo ele é muito acima. É, a gente fala de Jorge Jesus, o Juninho acho que vai me xingar, mas assim, o Jorge Jesus tinha um elenco absurdo, absurdo, absurdo. Assim, o que ele fez é, é mágico, concordo. Mas assim, o elenco do Flamengo era, era claro muito absurdo.
1: Eu mesmo que por mais que o elenco seja absurdo. O time não consegue desenvolver, né? Não passa muito.
2: Não, não, sim. O time, o Abel Braga, tudo bem. O, o, chegaram o Rafinha e tudo isso depois, mas o Abel Braga não conseguiu fazer nem 10% que o Jesus fez. Uhum. Então, realmente, o técnico muda patamar. Mas, diga uhum. assim, eu, eu, eu gosto de falar do Sampaoli porque ele, ele treinou Santos e o Galo. E, e ele tá conseguindo coisas incríveis com elencos que não são ruins, mas também não são tops. Então, assim, a gente tem que fazer uma menção muito honrosa, honrosa ao Sampaoli. E eu acho que, assim, o Galo tem tudo para ganhar esse brasileiro. Ainda mais depois que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo tá caminhando ainda, um, é uma outra história. Então, eu acho que o, o Galo sai bem na frente para poder ganhar esse campeonato brasileiro. Sim. E agora o Inter, eu acho, que o Inter é, eu acho que o Inter pode brigar mais em mata-mata, talvez. Tipo, uma Libertadores, que, é um técnico, que é o Kudê pode ser um time mais cascudo. O Kudê, por exemplo ele não é tão ofensivo quanto o Sampaoli, mas também está longe de ser um um retranqueiro. Então eu acho que realmente os dois hoje estão sobrando no Brasil, apesar de de não serem os dois melhores elencos. Temos o Palmeiras aí com o Lucha, que que não perde tantos jogos, mas também a maioria empate. Então assim, a gente dá para colocar o Sampaoli e o Cudeu hoje acima dos outros. Só que, que como eu falei, eu eu ainda quero viver mais desse Inter. O Inter ainda está meio morno. Agora o Galo está deslanchando e só tem um campeonato, isso pesa muito. Ainda mais nesse calendário agora de pandemia, só ter um campeonato, o, o Galo sai
1: muito na frente nessa questão. Eu acho opinião. que a única coisa que, que, que deixa a gente receoso é pelo fato de o Atlético Mineiro não ter essa tradição é, é, em campeonatos brasileiros, né? E, de conquista. Sim, enfim. É. É claro que na década de 80, final dos anos 70, na década de 80, era presença constante, né? travava grandes duelos, principalmente contra o Flamengo, mas na era dos pontos corridos, o Atlético Mineiro chegou a cair, né? Então, é um clube sim, assim, sim. que participa ali, briga pelas posições de cima. É,
0: o, o momento assim do Atlético que ele chegou mais próximo assim, o título brasileiro foi ali em 2012, que ele até é chegou bom, a, a terminar o primeiro turno líder, né? só que aí é o Fluminense... Teve uma arrancada ali para o título. O Atlético também começou a oscilar muito no final do campeonato. Mas realmente é um time que não tem esse costume de estar de tá brigando na parte de cima da tabela nos pontos corridos, digamos assim. É né? O time que geralmente fica ali mais é, no meio da tabela, buscando o G4.
2: Também teve é, a, mas... contra o Corinthians do Tite também, que estavam um brigando, que é do, do inesquecível Cup, aquele time do Galo que também estava mais é, ou menos é, brigando é. Pra, pelo título em 2015, se eu não me engano. Corinthians foi campeão com X. Sim,
1: sim, sim, também. Tá o dever, Coolpo é um bom. Mas. O que se, se aposentou deve estar tá doido uma hora dessa. Falando sério. De <risos> Levy tem que colocar a camisa de força naquele cara. É, caso. o Levi
2: Cooper ele anda dando umas entrevistas meio
1: esquisitas e tal. É, cara, ele tá. H, tá é um né, pô.
2: infelizmente?
1: É, ou não, ou então ele tá tentando se esconder atrás disso quando na verdade o cara é uma outra coisa, enfim.
2: Pois é, estava até tendo essa discussão é, por aí na mídia de ah, quem do Galo seria titular no Palmeiras ou no, ou no, Flamengo. E, ou no Flamengo. E realmente, se você for parar para pensar, um ou dois jogadores do Galo poderiam brigar por posição no, no Flamengo. Tipo, talvez o Arana mas enfim. Mas eu
1: vou te falar, essa, essa, essa discussão ela, ela empobrece o futebol. É um desserviço, isso na minha opinião. Porque, cara, onde é que você quer chegar quando um clube tá jogando um futebol vistoso um futebol legal um bom futebol tá cinco pontos de, de, de distância do segundo colocado e aí do nada você levanta uma discussão de que ah mas quem seria titular no meu time ou no time de melhor elenco do país essa essa discussão assim é bacana a gente ter e tal a gente e que não tem compromisso nenhum com isso entendeu é o único formado em, em, em jornalismo é o Carlinhos. então uma coisa seria a gente discutindo. Agora, quando eu, eu ligo a TV e vejo, por exemplo, o Mauro falando sobre isso, eu acho muito estranho. uma flamenguista, todo mundo sabe que era flamenguista. Todo mundo sabe Então, por que que levanta essa discussão logo agora, entendeu? Ah, quem seria titular, quem não seria, etc e tal. Ah, é para fazer um pois exercício... Pois é, é, assim, eu gente... acho que é uma discussão
2: que, que dá, tipo... É assim, é, 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 ela é mais uma questão de recado, tipo, de caramba, o Galo tem um elenco que não é top do país é, e consegue
0: é isso fazer
1: falo, isso. É, é, um, é um exercício pra gente perceber que mesmo com um elenco não como o do Flamengo ou do Palmeiras, o clube tá jogando bem consegue alcançar? Ou é só para tipo, dar um banho de água fria e lembrar que tem clubes com elencos melhores e que mais cedo ou mais tarde vai alcançar? Aí fica essa é. dúvida. Uhum. Uhum. Pra mim tem, tem, tem uns dois viés.
0: mas é isso aí, galera. Esse foi o segundo bloco aí do primeiro episódio do que na Terra estão Jogando Futebol. Boa. É isso aí. Agora a gente vai voltar pro para o terceiro bloco, falando um pouco de futebol internacional agora. Voltamos então com Aqui na Terra Estão Jogando Futebol, o podcast que está falando sobre o jogo de bola. A gente vai agora transitar um pouco, pegar a Redondinha e levar para a Europa para a gente falar um pouco sobre aquela discussão que gosta de inflamar o analista tuiteiro, que gosta de inflamar o, a nova geração do futebol aí que é muito que, que causa muita muita discussão aí nos no, no, nas mesas de, de debate do Twitter né é, o esporte interativo adora também falar disso aí gosto de colocar uhum. essa pimentinha a polêmica mais vazia do futebol que existe né Messi e Cristiano Ronaldo uhum. eles voltam aí a se enfrentar em, em Champions League depois de nove anos o Barcelona e a Juventus estão no mesmo grupo da da competição europeia. E assim, a última vez que eles se enfrentaram foi num contexto totalmente diferente, né? Foi em 2011, ali, sem final de Champions League. o o o Madrid do José Mourinho contra o o Barcelona do Guardiola. Na época eram os dois principais técnicos da Europa, com os dois principais jogadores da Europa. Acho que isso também não mudou muito. Mas, enfim, o Barcelona acabou avançando naquela época, foi campeão da Champions League. O Messi jogou barbaridade naquele jogo. E, enfim, o que, que mudou de lá para cá para Messi Cristiano Ronaldo? É, o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, está na Juventus, o Messi segue no Barcelona, mas, pelo que a gente viu aí no, nos últimos meses, ele não queria estar lá. Mas, e o que, que mudou aí? O que, que mudou na carreira do Cristiano Ronaldo? O que, que mudou na carreira do Messi? O que, que a gente pode esperar aí desses, desses jogos de Champions League entre, entre os, os dois astros aí?
1: Cara, assim... É... Por incrível que pareça, eu não estou esperando muito. Assim, é claro que tem o Ingrediente, é Messi, Cristiano Ronaldo, são os dois melhores jogadores da nossa geração. Certeza que é o, os dois melhores que a gente viu jogar. Né? A não ser que tenha algum outro fanático aí que acha que, que não tenha sido os dois. Mas é, Eu não estou muito empolgado com, com esse jogo, muito por ser jogo de fase de grupos, que geralmente os jogos de faz de grupos das duas ligas Falta um pouco de charme ainda, não não sei explicar, parece que é algo um pouco mais arrastado. E também pelo momento em que tanto o Barcelona quanto a Juventus atravessam, né, cara? Não são aqueles dois times que são aquelas máquinas de de título, enfim, como se... Igual você citou Barcelona e Real Madrid de 2011, que eram ali evidência dos dois melhores jogadores do planeta se enfrentando duas equipes melhores do planeta naquele momento é... então o meu nível assim, de hype não está tão alto é claro que eu vou parar para assistir porque pô, o Messi, o Cristiano Ronaldo está enfrentando, tem nove anos aí sem a gente ver esse embate e sobre o que mudou eu acho que o principal, a mudança principal por mais incrível que pareça na minha concepção foi para o Messi porque o Cristiano Ronaldo, a gente sempre soube que ele tinha essa, essa, essa gana, né, cara, sempre querer mais, e a cada temporada que se passava no Real Madrid sempre levantava aquele questionamento, será que ele fica, será que ele sai, quem será que vem para poder compor o elenco, enfim, senão ele vai embora, e essas discussões com relação ao Messi se intensificaram num passado mais recente, né, então, você vê dele não se apresentar, então o cara tinha saído então, eu acho que é a mudança ele viu os companheiros que em outrora serviam ele e compõem aquele elenco espetacular que era o time do Barcelona com o Busquets, com o Xavi com o Iniesta, enfim vendo esses caras é, é, outros saindo, se aposentando já o Busquets é, é, envelhecido né, no largo osso e aí acaba prejudicando a instituição é, troca de treinadores, troca de farpas, problemas com a diretoria, problemas com jogadores que em outrora foram, foram a referência do, do time, como o Eric Abdal. Então, eu acho que o principal e assim, e assim é um rompimento muito melancólico, né, cara? Então, a gente está falando do Messi. Quando foi que a gente imaginou que o Messi ia, ia participar dessa novela, né? Esse imbróglio de sai ou não sai da maneira que foi. Então, eu acho que, para mim, mudou muito mais o ambiente para o Messi do que para Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo é isso. Se ele tiver num clube e ele não se sente à vontade, cara, ele não tem problema nenhum de, de, de forçar a, a saída dele e jogar em algum outro clube tão grande quanto.
0: É, até porque o Cristiano Ronaldo também, quando ele, ele saiu do, do Real Madrid, também foi uma desavença ali que ele teve com o Florentino Pérez, só que aí, diferente do Messi, o Florentino Pérez comprou a palavra dele, né? Falou, não, no final do ano você tá à disposição aí para procurar outro clube, e aí achou a Juventus, a Juventus topou pagar a multa rescisória do, do Cristiano Ronaldo, e aí ele foi jogar em Turim. E já o Bartomeu, né, foi covarde com o Messi, de, de ter conversado com o atleta, falar que ele teria é, disponibilidade também de procurar outros áreas, de sair do Barcelona, e aí quando... Quando chegou no final da temporada, ficou forçando uma permanência, fez jogo duro, não quis negociar a saída do Messi de nenhuma forma. E aí o Messi, por por não querer colocar o clube que o formou em ação judicial, tentar resolver essa questão na justiça, preferiu ficar. E aí tem tentado ali ser uma oposição, se manifestado contra a diretoria de outras formas. né? Foi bem evidente ali na na saída do Soares.
2: Eu acho que o problema do Messi foi amar demais. E, e, o amor dele pelo Barcelona fez ele engolir muita coisa assim da, da diretoria que, que é difícil, por isso Sim, que eu acho que é
1: assim, é. o Messi vem diante de
2: é, comparado ao Cristiano Ronaldo, é problema muito pelo Barcelona também, eu acho que é, essa melancolia do Messi dos últimos anos tem muito peso dessa diretoria do Barcelona, isso que é um, é um agravante assim.
1: É, a forma como o Bartomeu também, ele, o Carlinho estava falando, é né? a forma como ele lidou com tudo isso, cara. É claro que o um presidente do Barcelona não quer ser o responsável pelo, pela saída do Messi. O presidente não quer atrair isso para si. Mas a maneira como ele lidou, cara, ele, ele tinha uma faca e um o queijo na mão para lidar da maneira mais... mais Como é que eu posso Mais amável possível, entre aspas. Porque se o cara quer sair e ele já conversou com você já está tudo acertado, então vamos tornar o um ambiente melhor possível para que ele possa sair pela porta da frente mas não, há necessidade de todo jogador que em algum momento ocupou o status de ídolo no, no, no Barcelona nessa gestão do Bartomeu sair pela porta dos fundos cara, sair escorraçado, a maneira como o Suárez saiu é impressionante, e assim, quem vê pensa que ah, caiu aqui na terra hoje, acordou do coma tá vendo o Soares saindo e fala, não, esse aqui é um cara que já rendeu o que podia render e agora ele tá indo para um clube pra ele se aposentar e é longe disso, passa muito longe disso a maneira como o Soares saiu e assim o que ele pode render ainda, são coisas inexplicáveis, como que o Bartomeu, como que o Barcelona conseguiu agir de maneira tão tão assim, tão despreocupada tanto faz como tanto fica.
0: É, eu acho, que, eu acho que hoje, assim, o ambiente do, do Cristiano Ronaldo, a gente sabe que quando o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid, ele, no, ele teve um impacto imediato, assim, chegou no Real Madrid já, já com uma chuva de gols, só que para ele ser campeão demorou um pouco, né, é, o Cristiano Ronaldo só foi conseguir ser campeão da Champions League em 2014, ele chegou no Real Madrid em 2009 com o Carlo Ancelotti, e assim, foi aquele trabalho ostensivo ali do Real Madrid tentando montar um elenco para poder ganhar a Champions League, porque um time dentro do Real Madrid não pode se contentar só com com a La Liga, né? apesar de, de que no período que o Chão Ronaldo esteve lá, o Real Madrid só conseguiu conquistar a La Liga duas vezes, e, e o objetivo do Real Madrid, da, da grandeza, né a gente estar tá falando do maior clube do mundo, é, é a Champions League, entendeu? E, e o Cristiano Ronaldo demorou um pouco para atingir esse status, mas... Também, logo após isso, ele foi campeão com, em 2014 com o Antelote E aí, o Messi responde em 2015. Só que veio aquele tricampeonato ali, é, espetacular com, sobre o comando do Zidane, que o Cristiano Ronaldo quebrou recordes de, de artilharia na Champions League, maior artilheiro do ano, maior artilheiro do campeonato. E aí, ele se consolidou realmente como um dos grandes, né, talvez até o maior aí do Real Madrid, um dos grandes do futebol mundial. E aí, ele sai do Real Madrid, vai para a Juventus, e ele continua fazendo muitos gols. Só que ele tá vivendo um período parecido na Juventus, né? Que a Juventus ainda tá tentando encaixar um time ali pro Cristiano Ronaldo ser campeão é, de Champions League pela Juve. Só que a diferença é que o Cristiano Ronaldo não é mais o, o garoto que chegou no Real Madrid, né? Uhum. É um cara que já tem, 30, é um cara que já tem é, 35 ou 36 anos agora, eu não, não me recordo. Enfim, já tá em fase final de carreira. É, a gente não sabe... Toda vez que o Cristiano Ronaldo volta a campo numa temporada, a gente não sabe se ele vai conseguir manter a mesma intensidade e o mesmo volume de gols da temporada passada tende a diminuir, tem diminuído ele o Messi tem feito menos gols, é só que o Messi é, conseguiu consegue trabalhar de outras formas dentro do campo ali distribuindo mais o jogo, já Cristiano Ronaldo é aquele cara ali que, que fica mais fixo na área, que procura mais a finalização e e, e, e com esse envelhecimento é o tempo está o tempo, tá, o tempo tá contra ele na Juventus, né? Se ele quiser ser campeão na Juventus é preciso que a diretoria e que ele haja rápido, né? nas, nas duas primeiras temporadas foram eliminações ali é, que foram um tanto quanto estranhas, né, é, saiu pro Ajax, que, enfim, foi a sensação daquela Champions League, mas a Juventus era um time melhor do que a Ajax, na Sim. última Champions League, agora, é, saiu pro Lyon precocemente, de oitava de final, aquilo ali é, até acarretou a, a demissão do, do Sarri, né, que agora o técnico do, da Juventus é o Pirlo, né, é uma tendência mundial essa questão de, de trazer de volta o ídolo para comandar a equipe como treinador. E, enfim, já o Messi é uma situação totalmente conturbada, né? Foram várias e várias eliminações vexatórias do Barcelona, o que acabou minando a permanência dele também pela questão da diretoria, não tem um trabalho, não tem um, um planejamento, só fazer contratações milionárias e, os, e o jogador machuca, não tem um planejamento, o jogador não rende como esperado. E, enfim, agora o Barcelona está aí sobre o comando do Coma. é, tem Começou bem até a La Liga, né? o Messi tem jogado bem, tem sido um, um pouco mais né o Ansulfate tem tem, tem assumido o protagonismo, acho que é até uma passada de bastão aí no Barcelona, e enfim, pode chegar no final da temporada, o contrato dele com o Barcelona acaba, e pode ser que ele defina seu assim, rumo para longe da Catalunha, mas também pode ser que ele decida ficar, já que o, o Bartomeu está sofrendo muita, muita, muita pressão para sair, e também o mandato dele está tá no final, nessa né? essa temporada aí é a última do Bartomeu à frente do Barcelona.
2: Pois é, e a Juventus esse ano também não é tão favorita assim. Acabou de demitir o Sarri, né? Veio agora o Pirlo para treinar o clube. Teve um início promissor na na Série A da da Itália. Depois tem um empate com a Roma. Então a gente ainda tem que ver uma nova Juventus, né? Com o Pirlo, com o Morata, que chegou agora de novo, retornando à Juventus. Então eu acho que é um confronto que ainda vai começar morno é apenas é, o jogo da segunda rodada, né, que é o que começa, que é o confronto Barcelona e Juventus, que é na casa da Juventus. Então eu acho que assim, vai ser mono esse confronto. Tem assim, tem o histórico do Cristiano Ronaldo com o Messi, mas eu acho que para ser sincero, essa realmente é a atração do jogo, porque são dois clubes que que, que acabaram de trocar de treinador, não são tão assim, claro, tem tem o um peso da camisa, sempre são, serão falados, mas não são os grandes favoritos. Tem o Bayern ainda e tudo mais. Então, acho que assim o grande, a, a grande coisa do confronto é realmente a disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo. O Barcelona vive um, um momento conturbado, tem um coi aí pra, que começou. É, esse final de semana aí teve um jogo duríssimo contra o Sevilla, um jogo bem, bem difícil. O Griezmann não tem jogado muito hum. bem. É, tem agora o, o Ansu Fati, que, tá, que tá, começou muito bem no Barcelona.
1: O ele ele tomou a posição, né? eu não vejo mais ele saindo.
2: Uhum. Tem a questão do 9 do Barcelona, que, que não conseguiu contratar. Então, assim, é um confronto que, que vai depender assim, bastante de Messi Cristiano Ronaldo, para ser bem sincero. É, eu, eu não sei ainda como é que joga a Juve, assim, estabelecidamente, a Juve do, do Pirlo. Ele tem uma ideia muito interessante de jogo, é né? uma coisa ofensiva e tudo mais. Então, eu acho que a, esse confronto fica pela história do Messi do Cristiano Ronaldo, apesar de ainda ser uma fase de grupos.
0: É isso. É, alguém tem mais alguma coisa aí para acrescentar?
1: Acho Não, é, só para é dizer que, para mim, muda mais pro o Messi do que o Cristiano Ronaldo. A gente é, se é. estendeu na, na opção, né? mas, para mim, muda mais para o Messi. Mudou mais pro o Messi.
2: É, sim. É, é.
1: Com
0: certeza.
2: É, porque o Messi, como eu falei, vem de é, anos melancólicos, que... né, assim, com o Barcelona de tomou oito, Dubai o Cristiano Ronaldo, ele, ele foi a Juventus foi campeão da, da, do campeonato italiano, mas assim, para ser sincero o campeonato italiano a Juventus é e nada, porque sim vem ganhando há não sei quantos anos, não sei se são 10 anos não sei se vocês sabem exatamente, mas é, é por aí, há muito tempo a Juventus vem ganhando a campeonato italiano, então o Cristiano Ronaldo pensa o quê? Em ganhar a Champions pela Juventus, e eu não sei se está perto vamos ver
0: é o um impacto, né? Assim, é claro que isso não passa só pelo Cristiano Ronaldo. Ele tem jogado, tem feito os gols dele na, na Juventus, Sim. mas uhum. não teve o um impacto na questão da mudança do time, né? A Juventus não tem jogado mais porque o Cristiano Ronaldo está lá. Sim. Aquele mesmo padrão, é, não, deu, não deu certo com o Alegre, o Alegre saiu, não deu certo com o Sarri, o Sarri saiu, quem sabe uhum. agora dá certo com o Pirlo.
2: É, que o Sarri teve um trabalho, assim, apesar de ter sido campeão da, da, do italiano, não teve um trabalho muito legal na Juventus. A Juventus era um time meio, assim, meio esquisito, então...
1: É, ele teve muita dificuldade de implementar o estilo de jogo dele, né, cara? E, pra ser sincero, até hoje eu não entendo muito bem qual que é o estilo de jogo do Sarri. É. Beleza, a primeira coisa que vem na, na cabeça são os três zagueiros, né? Mas, e aí, é de posse de bola, é um time reativo... É um time que vai explorar as as extremidades. É um time que vai preencher o meio de campo. E aí o pessoal todo teve dificuldade para entender, né? E aí é como o Carlinhos falou mais cedo. O Cristiano Ronaldo está com 35 anos e já alcançou esse patamar da carreira dele onde ele não pode mais se dar o luxo de ficar esperando o treinador amadurecer, enfim, para entregar o o estilo de jogo que é conveniente para ele e etc. Exatamente. Então é
0: isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Aqui na Terra Estão Jogando Futebol. É, falamos um pouco aí sobre o nosso jogo de bola favorito. E agora vamos estar tá gravando aí sempre. Sempre vamos estar tá disponibilizando aí nos principais agregadores de podcast. Então, boa noite aí para o pessoal. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. Valeu pela presença. Agora a gente vai com tudo aí fazendo
2: vários e vários podcasts pra vocês. Valeu!
1: E boa noite, Júnior. Boa noite, galera. Siga-nos nas redes sociais, dê essa moralzinha para nós, que sempre vai estar vindo muito conteúdo bom.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, hein? Valeu!